0: Jeg skal prøve etter... Ja, jeg er ikke her for å, for å si det sånn. Jeg er ikke her for å redde deg preken i dag. Det er det ikke. Men jeg här her for å dele det som jeg kjenner at den hellige ånden har lagt på mitt hjerte. Og da får det bli som det blir. Med, vi pyntet ikke på det med sminker eller med noe sånn der fine kruset på det som vi skal si. Men vi skal si det sånn som den hellige ånd vi hadde fram. Og eh, vi skal åpne Bibelen, du som har Bibelen med. Nå kommer den teksten opp der fra Esekiel 47. Som jeg har lyst til å dele med dekken her i formiddag. Det blir eh, en del bibelvers som jeg tror vi skal underbygge det som jeg har tänkt og som jeg lagt på mitt hjerte og det er alltid godt når bibeln bekrefter sitt ord så men det er en veldig du har sikkert lest den beretningen før, men vi skal ta og lese den til og med vers 12 blir vel det da ja, ja til og med vers 12 «Han førte meg tilbake til tempelingangen, og se, vann strømmet ut under terskelen på østsiden av tempelet. For tempelfasaden i mot øst. Vannet rant ner på høyre sida av tempelet, sør for altere. Han førte mig ut genom nordporten, og der ute fulgte han meg rundt til den yttre porten som vender imot øst, og se.» vannet sildret fram på høyre side. Mannen gikk østover med en målesnor i hånden, og han målte opp tusen alen, og så lot han meg gå gjennom vannet. Det nådde mig til anklene. Han målte upp tusen til, og han lot meg gå gjennom vannet, og det nådde mig til knærne. Så målte han upp ytterligere tusen alen, og lot meg gå gjennom vannet. Det nådde mig til hoftene. Igjen så målte han opp tusen alen. «Nå var det en elv som jeg ikke kunne vade over, for vannet hadde steget til en elv der man måtte svømme. Den lot sig ikke vade.» Han sa til meg, «Ser du, menneske?» Så førte han mig tilbake til elvebredden og «Se!» Da jeg kom tilbake var det en mengde trær langs elven på begge sider. Han sa til mig «Dette vannet renner til områden i øst.» og ned på arabasletten. Når det renner ut i sjøen, så blir vannet der friskt. Alle levende vesener som det kryr av overalt hvor denne elven renner, skal få leve. Der skal det bli mengder av fisk. For hvor dette vannet kommer, blir alt friskt og levende. Alt som er der elven renner. Og det skal stå fiskere fra en til en eglagim. Og der skal det være tørkeplass for garn. Det ska finnes fisk av samme slag som i storhavet, i store mengder. Men sumpene og myrene skal ikke bli friske. Av dem skal det utvinne salt. På vær side av elven skal det vokse alle slags trær til å spise av. Løve på dem skal ikke visne, og frukten skal ikke ta slutt. Og hver måned skal de bære ny frukt, for vannet de får kommer fra helligdommen. Frukten skal tjene til føde, og bladene bringe helse. Far, vi ber om en oppenbaring av ditt livgivende ord, Herre. Måtte dette her være noe som vi kan åpne hjertet vårt for, slik at du får tale til hver enkelt oss. I Jesu navn. Amen. Det var litt interessant når Øyvind var inne på dette her med å ta av seg sandalene. Og vi vil utfordre i formiddag til å ta av deg sandalene. Fordi at jeg tror Herren vil ta oss med på en vandring. Jeg tror han vil ta med, ta med seg menigheten inn i noe som ligger foran. Og jeg kjenner det, og vi kjente det nå i møte i dag også. Det er et gjennombrudd på gang. Og jeg har tro for at det skal bryte igjennom. Jag har ikke tro for att det det är over över denna bygd här. Nej, jag har tro för att det är öppet. Och jag hoppar att det har med med församlingen på det att du kan bekänna det. Det er öppet. Amen. Det är öppet i den himmelske världen och den helige hon han utfordrar oss. Och nå ska vi se lite på dessa häre tinga här. Denna texten här talar ju om Israel. Den taler ju om det som ligger foran Israels folke för ett tusenårsrike och för det som kommer och Jesus upprättar sitt rike här på jorden. Men när altså, jag tänkte mig, käre Gud, kan jag bruka denna texten här in i den tid som vi lever i här och nu? Och jag kände bara att en helig inspirerte inspirerade mig. Kände bara att den helig ande önskade och utmanade mig. Jeg kjenner bare det at han ønsker oss ta med sig menigheten på en en vandring som utfordrer oss, og som strekker din og min tro. Gud i den tiden som ligger foran oss nå, kommer til å strekke din tro, kommer til å utfordre din vandring med Gud. Den er ikke lenger slik at du kan vandre sånn likegyldig, og si som så at detta her går nok bra», Nei, dette her, det, det får noe å gå som det vil, er det noen som sier. Men det er sannheten er det at den hellige ånd vil lede hver enkelt av sine barn in i det kall, in i den tjeneste som han har for hver enkelt en av oss. Og da er det upp til oss at vi responderer på det kalle. At det vi sier ja til å være med på den vandringen som han utfordrer deg til å gå. Amen! Og hvis vi ser litt på här tingene her, så hvis vi tar for oss dette her med, det, det stod et tempel her, ikke sant? Det var en tempelinngang. Og det står, vet du, i første Korinthe brev, det er sjette kapittel, at «Vet dere ikke at dere er tempel for den hellige ånd?» Så i den nytestamentlige tid, og slik som vi lever i nå, i nådens tid, så er ikke vi opptatt av bygningsmasser, vi er ikke opptatt av at det skal stå et fysisk tempel i Midt-Hellemark, men, men, men vi er tempel for den hellige ånd. Hver enkelt av oss, du som sitter i benkeraden her, er et tempel for den hellige ånd. Har du tatt imot den Jesus og bekjent dine synder, og du har fått del i det evige liv, så er du et tempel for den hellige ånd. Ikke sant? Så det, det här er tempelet. Og så står det, om dette tempelet og denne inngangen her, så står det det at det er står det. Vann, det er jo et bilde på at det er liv, ikke sant? Og hvis ikke vi får vann til våre planter og til det som vekter og gror, så kommer det til å dø. Det kommer ikke til å bli noe vekst. Det kommer ikke til bli noe liv. Og det kommer ikke til å frukt. Men vann, det strömmer fram. Og så står det det at eh, i Johannes 7, vers 37 og 38, så står det, og tänk på det at du er ett tempel for den hellige ånd, så står det at fra hans indre, nei, først står det, den som tørster, han kommer til meg å drikke. Fra hans indre skal det som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann, du er et tempel för den hellige ånd som bor i dig og som vi hørte Madelina leste opp her i feromeren 8. Ånden selv vittner sammen med vår ånd at vi är ett Guds barn. Så vann strømmer, den som tørster han komme til med å drikke og flaske indre, så skal det som skriften har sagt renne strømmer av levende vann. Jeg husker en tilbake 40 år blir det nå til sommeren. Så jeg og Anne-Lille gifta kom, og jeg sa ja til, til hun. Og jeg sa ja til hun på forskjellige plasser under presten, og han leste opp det her ekteskapsritualet, vet du. For jeg var jo så nervøs at jeg visste jo ikke hva beinene skulle stå på. Og også, så jeg sa jeg jo ja flere gånger, enn de egentlig burde gjøre da. Så jeg er veldig, er veldig godt gift, har jeg finnet ut. Men han var veldig myndig, han presten, og jeg var jo ikke mer enn 19,5 år, vet du. Så jeg var jo bare guttungen. Men han kikket så hardt på mig og så sa han det, og det husker jeg igjen også. Han kikket gjennomtrengende på mig og sa han, «Jesus skal være konge». Og det, det bare kjente ja, amen til altså, at Jesus han skal være konge i vårt ekteskap. Han skal være kongen i ditt og mitt liv, og han skal regjere i, på tronen av våre liv. Og det som det står om her, det er vannet som rant under terskelen, står det på høyre side og jeg tenkte meg dette her med, med høyre side det står det, vet du, at det Jesus han ble tatt opp til himmelen og sitter ved faderens høyre hånd og, og derfor så venter han på å komme igjen når han får beskjed om at han ska komme for å hente sin menighet så kommer han fra faderns høyre hånd. Og så tänkte vi, ja, å Jesus, du skal være konge i mitt liv. Og du må få sitte på høyre side, du må få sitte på regjeringsplassen. Og det er det han, kaller, det han vil åpenbare for hver enkelt oss. Han vil sitte på regjeringsplassen i livet ditt, han vil sitte på høyre side, du må ta imot, du må ge en aksept for at han skal regjere som konge i ditt liv og han ska få sitte på høyre side. Det er, kjente jeg at det var et bilde här som var väldigt viktig. Det at det var på høyre side, dette vannet rant ut under terskelen. Og så tenkte jeg på, denna terskelen, det, det, det er ett bilde på nåde, det. At det renner under terskelen. Av nåde er det frelst, sier Efeser kapitel 2, vers 8. Av nåde er det frelst ved tro. Og så sier det apostelens gjerninger, det sier det i kapitel 2 om den hellige ånds utgydelse, vet du. Jeg går litt fort fram her nå, men vi tar apostelens gjerninger, kapittel 2, vers 32 og 33. Og der står det, «Denne Jesus har Gud reist opp. Det er vi alle vittner om. Det er jo Peters tale på pinsefødagen, ikke sant? Han ble opphøyd til Guds høyre hånd, og mottok fra sin far den hellige ånd som var lovet oss, og den har han nå øst ut, slik dere ser og hører. Så Jesus han sitter ved Guds allmektige høyre hånd, og dette vannet som representerer også den hellige ånd, det är livgivende för oss. Det är livsviktig för att troslivet vårt skall växa och utvecklas sig till ära för han. Och så står det nånting som är ett intressant. Det var bare på östsidan av templet at detta här skedde. Ja, men käre Gud, det kunde väl kunde ha rent på norrsidan, västsidan eller på södersidan. Men du forstår det att når det har med Gud å gjøre, så er det han som bestemmer. Det er han som gir av sin ånd. Det står at han deler ut ånden til hvem han vil. Og sine nådegaver også til hvem han vil. Og denne tempelfasaden, den venter mot øst. Og det er et veldig ord for å underbygge det. Og viktig det er at det er imot øst, slik at det er ikke noe tilfeldig hva Gud gjør i ditt og mitt liv. For hvis det hadde vært ifra nord, så kunde det kanske ha vært noe ifra vårt eget. Kanske det kunne vært noe ifra vår egen kraft og styrke. Men vi vet vad Bibelen taler om det. Det kan ikke Gud bruke. Han kan ikke bruke noe av vår egen kraft, eller våre egne rettferdige gjerninger. Det er en bedre styggelighet for Gud. Du skjønner alt er av Gud. Og 2. Peter 1, så er det ett vakkert ord, altså. Det, er, det, det må du bare få in i i lesningen din der. Å, det er herlig. I 2. Peter 1, 19 og 20. Derfor står også profetordet så mye fastere for oss, står det. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen gryr, og morgenstjern stiger opp i deres hjerter. Men dere må framfor alt vite at den ikke kan tyde noe profetord i skriften på egen hånd. For aldri ble noen profeti båret frem fordi et menneske ville det, men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord ifra Gud. Så du forstår det at det, det er Gud, og solen den går opp i øst, ikke sant? Lyset kommer upp i øst, morgenstjern, det er Jesus. Han stiger upp i våre hjerter. Og derfor er det sånn Gud har forordnet det. Der har Gud alt sammen. Og det er Jesus det handler om at han får troen i ditt og mitt liv. Denne mannen da, som det tales om her, hva er det bilde på? Ja, det vet du sikkert. Det er jo den hellige ånd. Det er jo et bilde på den hellige ånd. Og det er derfor vi ska ta av oss sandalene her i formiddag, det at han vil ta med oss ut på en vandring. Han måler opp for oss, står det. Det står at han målte upp tusen av ja, og er det noen som vet hvor langt det er? Tusen av alle? Ikke helt sikker, men kanske det står her i det står her i en annen plass, men det, det er et sykkel. Tusen av alle. Og, og så ber han om å, om å gå og komme. Han lot oss gå gjennom det vannet. Men det vannet det det står att det nodde med barta anklen det, står det. Det nodde det barta anklen. Jag såg formen det at vi vandrade langs med med badestrand och fin sand og och med då vassa lite grann ute i det här vattnet här og det var ganska gott behaglig temperatur på det vattnet genom på grunden där är det er sant som att dabbla lite in på grunden sånt, inte sant? Det är det är det ofta där är det vet du, att vara en kristen dag när du kan bara gå in på grunden. Og liksom å dable lite og det når med bare tanken. Det er liksom ikke noe bekymring med det. Ikke sant? är du med meg i bildet? Är du med meg der? Det er eh, sand i mellom tærne, och det er behagelig. Halleluja! Det er ikke noe, noe motstand. Og det er eh, sånn, han liker jo det, den hellige ånd, å ut, ikke sant? Men han, han, han vil at vi ska utfordre oss litt her. Han vil utfordre oss. Han, vi, han, vi, han, han måtte opp tusen av den til, står det ja, ja vel, ja, ja. dette här gikk jo så fint første gangen så jeg var med på den vandringen her også, ikke sant og det står det at det, da nådde det meg til knærne ja ja da, å, å vandre ut og det gikk jo veldig greit, det var god temperatur sikkert over 20 grader i det vattnet här. så dette här var jo ikke noe vanskelig dette her, herr Gud Nej takk og lov det er, det er bare fryd og gammel alt sammen og det trengs ikke stor tro for å gå ut i et vatten som går bare til knærne, vet du. Men så står det, han så fortsetter den hellige ånda, vet du, å arbeide med oss. Han, han ønsker bare også å lede oss videre. Og det står det, vet du, at... at ja, det kan vi ta litt etterpå forresten. Jo, nå, nå hopper jeg faktisk over en ting, men det må komme tilbake til. Det er ikke så lett med manuskripter, vet du. Men så står det at han måler opp tusen allen til. Ja ja. Nu börjar det väl strax bli så blir lite annorlunda väder kanske. För nu 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 vi inte har börjat att så började det att stiga upp vet du och här var lite kallare no, var nu lite kallare vart nu. Men och som du vet nu du kan tänka dig det å bli ett liksom kanske sånn blir ett sten ute och så börjar vi och det börjar vi liksom lite så att vi vi vacklade när vi går för att det är inte säkert det, det här var så tror jag. Jag ser inte bonden en gång vet du det börjar nå upp till höften och grejer. Och nu börjar det å bli lite mer uttryckt vet du. Och känner på lite frukt och känner på lite rädsla vet du. Men han har nu han har noe sagt att den helige at han ska lede mig och han ska være i mig och och du börjar att citera skriftsten och för att nu börjar det liksom att gå lite in på detta här och det börjar att bli lite annorlunda tuffare. Men du skönjer att det, det er en hellige ande som har regin i ditt och mitt liv. Och han ut för han börjar strecka ikke på troen, vi kjenner at det er kanskje litt oh, ubehagelig for kjøttet uf, fyt, kjente, og det var en stein som var litt spiss og, og så kjenner vi at dette här begynner å bli litt sånn vaklans og, og vi begynner å kanske ikke ha den kontrollen over allting halleluja jeg synes det er godt det vi vi begynner å kan sleppe kontrollen og at den helige ånd begynner å overta i møtene for da begynner det å bli liksom noe liv da blir det ikke sånn at det blir kontrollerbart alltid halleluja men tack och lov han 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 deg. Han utfordrade mig och mig. Och så börjar det och så gå ut over detta grejna här och börja kanske att se oss tillbaks och det var egentligen mycket bär in på den grunden där for där var det väldigt trygt att gå. Nej men vi känner också vi känner också att det är riktigt för att det er Gud som ger växt, inte sant? Och så står det vet du i Hebreernes 11 vers 6 att altså, tro så er det umulig å behage Gud så vi jo gjerne gå i det der han vil ha oss også kjære Gud altså, men vi begynner å bli i desperat behov for at det er han som må bære dette her, her for dette her har ikke helt kontrollen på selv kjære Gud altså. halleluja men Gud er god vet du og så, så, så står det videre du skjønner han gir seg ikke med det her vet du men så står han måler igen opp tusen av dem. Han er ikke ferdig med deg og meg. Han er ikke sånn at er, nå kan du sette deg ned, og nå kan du ta det med ro. Nå er du kanskje pensjonist snart. Og nå er det ikke nødvendig lenger for deg å streve. Nå kan du la de yngre overta. Det er det jeg har gjort her da. Men, det er så Men i alle fall nå, nå er det liksom sånn at du kan, dette her er her. vad det voldsomt? Men Gud han utfordrer oss hele tiden. Men det er det som er liv i Gud, er at vi kjenner at vi sprenger nye grenser. Vi sprenger nye grenser, for at Gud, han har ingen grenser. Han har, er ikke noen grenser i Guds rike. Han, er, han bare sprenger grenser, for det er om fienden setter opp gjærer og stengsler, og setter opp forskjellige ting foran oss, så at ikke vi ikke skal gå der, så bare bryter Gud ned alle gjærer. Han, 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 han tar det, det ner og så utfra han oss. Kom, kom til meg, kom. «Til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, jeg vil gi dere vides igjen. Ja. Så det handler om å gi opp kontrollen. Det handler om å legge sig i det han vil ge. Og nå har vi kommet till det stadie, venner, at dette er fjerde gangen han måler opp tusenalen. Og så står det at det var en elv som jeg ikke kunne vade over. Åh, oh, kjære Gud, var det, jeg har gitt meg ut på nå. Dette her er allt alt for stort troskritt. Dette er et allt for stort projekt for lille meg. Jeg kan ikke tale for meg. Jeg kan ikke klare å formulere heller dette her, og dette blir for svært, Gud. Du må sende noen annen, Gud. Du må, du må nøtte ta, og så begynne redselen og svetten å komme på panna, ikke sant? For nå, nå, nå går det ikke an, og nå kjenner vi ikke lenger at det, at det der fester for føttene våre for vattnet hade steget till en älv där man måtte svämma. Ja. Du skönar nå är det inte längre nog snack om att vi kan stole på oss själ. Nu måste vi bara vilja tro. Känner du att den helig och ond utfordran i denna vandringen till oss han sträcker din tro till att gå längre med hand til å gå lenger inn i det landet han vill vise oss som enighet, og til å vise deg som enkeltmenneske. Den lot sig ikke vade, står det. Nei. Det er definitivt. Här er det så djupt at här går det ikke an å vasse. Her må du svømme. Kjære Gud, altså. Takk og lov. Han har ikke forlatt oss. Han har sagt at han skal være med oss alle dager inntil verdens ende. Han lar oss ikke igjen som foreldreløse barn. Nej hva var det Jesus sa? Det er nødvendig at jeg går bort. For hvis ikke jeg går bort, sier Jesus, så kan jeg ikke sende talsmannen til dere. Det er en hellig ånd. Men når han kommer, så skal han fortelle dere alle ting. O derfor så kan vi bli et tempel for den hellige ånd. Og det står så vakkert, vet du, i Hebreiebrevet, det tredje kapitel. kapittel. Og nå skal vi slå opp der i Hebreiene 3. Der står det, vet du, så underbart om vad Jesus er for oss og hva han representerer i ditt og mitt liv. Det står i Hebreiene 3, vers 1-6. Så står det, Derfor, hellige søsken, dere som har fått del i det himmelske kallet, alleluja, nå har han kalt oss på en vandring. Nå har han lovet å være med. Nå har han utfordret og strekt din tro til å vandre sammen med han, at vi har tatt av oss sandalene våre. Vi bringer ikke med oss noe av vårt eget. Nei, nu har vi fått del i det himmelske kallet. Da skal vi se på Jesus, står det. ja. Du vet at det, det er den hellige ånds fremste oppgave. Det er å peke på Jesus det. Hvis, ikke, hvis det, du kjenner at det, du blir trekt in i noe, og så er du ikke sikker på om det er en hellige ånd, eller det er deg selv, eller hva det er, og så er det ikke noen der som peker på Jesus, da skal du forkaste det. For at det, da er det ikke den hellige ånd. Han vi alltid peke på Jesus. Han vi alltid vise oss hvem Jesus er i ditt og mitt liv, så la det være klinkende klart. Vi ska se på Jesus, den utsending och överste prest som vi bekjenner. Han var trofast mot den som insatte ham, slik Moses var trofast i hele Guds hus. Men Jesus, han ble värdig til å få större ære enn Moses. Slik den som bygger et hus, han får större ære enn huset. och ett hus må jo alltid være bygd av noen, ikke sant? Tempelet her var bygd i den gamle pakt for at det skal være til å ære Gud. Og så skulle de, de ofre jo i tempelet, ikke sant, med brennoffer og skyldoffer og alle så her, ofre som de måtte, ypperstepresten en gang i året, måtte inn for oss zone sin egen synd, og for at hans egen synd skulle bli zonet, og for folket. Men i den nye pakt, så står det den et hus må jo alltid være bygd av noen, men Gud er den som har bygd alt. Moses var trofa som tjener i hele Guds hus for å få vittne om det som en gang skulle forkynnes. Men så kommer det i vers 6. Men som sønn er Kristus satt til å styre hans hus. Og hans hus, det er vi. Det er meg og deg som er her i formiddag. Du er tempel for den hellige ånden. Du er hans hus. Du er hans eiendom. Och hans hus er vi, så sant vi håller fast på frimodigheten og det håpet som vi er stolte av. Så du skjønner det, at han tar ansvar for sitt hus. Og det som har med vandringen med Gud å gjøre, det, det har alltid den hellige ånd og, og vandringen med Gud kan aldri gå inn i hans gjerninger. Det henger sammen. Det er som hånd i handska, altså. Og det, det som har med vandringen av Gud i, de gjøre, i den hellige ånd, der vil det alltid være frukt. Der vil det alltid være fruktbart. Og la oss slå opp i salme 65, så skal jeg vise deg hvor fruktbart det er. For det er bare noe så underbart. Det som står i den 65. salme, så står det det. Salme 65 ifra vers 10. Halleluja. Ta det her inn. Du gjester jorden og lar den drikke dypt, og du gjør den overdådig rik, står det. Det er Gud, vet du. du, du, du har, altså I første korinterbrev så sier jo Paulus det, vet du, at det i 1. Korinther 3 så står det at det, «Jeg plantet, Apollos vannet, men det var Gud som gav vekst. Han var veldig klar på det, Paulus, at det er det har ikke noe vi nå med, vet du. Det er det Gud som skal gjøre. Guds bekk er full av vann. Halleluja! Husker du det rant under terskelen av nåde, så rant denne her strømmen av det levende vann under terskelen på høyre siden av tempelet. Guds bekk er full av vann. O du sørger for korene, står det. Ja, slik sørger du for jorden. Du vanner fulene, vet du. Jevner plogveltene med regnskurer og gjør du jorden myk. Du velsigner jordens grøde, står det. Halleluja. Det er velsignelse, skjønner du. I Guds julspor, når han går fram så er det alltid fruktbarhet. Det drypper av fruktbarhet. Det som sånn der Gud går fram. Der som han får sin vilje med meg og deg. Derfor, der er hans ånd forlede for oss, så vil det også være fruktbarhet i våre hjulspor, i våre fotspor. Så vil det dryppe av fruktbarhet og, 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 og velsignelse. Du kroner året med dine gode gaver, og dine spor flyter over av rikdom, står det. Beiten i ødemarken til og med flyter over. I ødemarken så er det jo ødemark, ikke sant? Det skal jo være liksom lite liv der da. Men du vet det Gud som jeg sa. Han har ingen grenser da, vet du. Der hanses velsignelse får komme til, så blir det også på øde beitemarker. Så flyter det over av velsignelse og herlighet. Og haugene smykker seg med jubel, står det. Og markene kler seg med sauer. Og dalene svøper seg i korn. Og de roper av glede. Og de synger, halleluja, slik er min far, slik er det han, han kjenner jeg. Det er en slik far jeg ønsker å presentere. Det er en slik far som er rik nok for alle som påkaller han. Og vi bare priser og takker for at vi kan få lov til å nåde være med i det som han gjør, og som han kommer til å gjøre nå, og som vi merker allerede. Vi merker det allerede. Det spirer allerede fram Jeg håper du känner det, du også. I menigheten her nå, blant barna her nå, så känner vi at det er noe som spirer fram Det er noe som den hellige ånden er i ferd med å gjøre. På underbart vis. Halleluja! Det er så fantastisk. Men det er så viktig, en annen ting, har dette her kommer ikke fra oss selv. Det er ikke noe i deg og meg som kan skape det her. her. Men det står det, som det står i 2 Korinther 4, 7, at vi har denne skatten i leirkar, står det. Vi har dette, dette her inni oss, det har vi i leirkar, for at, for at det ikke skal være ifra oss, men for at all ære skal Gud ha. Og det er så viktig å gå tilbake og gi Gud ære for det som han gjør i livet vårt. Det er så viktig, å ære han. Halleluja. Skal jeg prøve å lande dette her nå. Men dette här er med fruktbarhet. Dette her er med åndens frukt, vet du. Som det står om i Galaterne 5, 22-26. Du kjenner til det, men åndens frukt, hva er det for noe? Jeg har vært opptatt av det det siste. Det er glede. Nej det, det er kjærlighet. Det er glede og fred. Det består av ni substanser, men de tre første der, kjærlighet, glede og fred, når vi har det på plass, når vi har fått kjent det at vi har det med i vårt indre, så fører dette overbærenhet, ja, til vennlighet og godhet imot vår neste. Og vi kan jo få oppleve det, at vi har fortålmodighet. Ja, men jeg er ikke tålmodig, du. jeg er så utålmodig, det er så, det er så vanskelig. Nei, ta til deg av den hellige ånd For frisk deg med det vannet som flyter Og det som begynner å renne under terskelen nåde Så skal du få oppleve det at tålmodigheten Også kommer på plass i ditt liv For det er han som skal føre dette her til helliggjørelse det er, det, det er Gud som gjør det, skjønner du Det er tålmodighet som fører til at vi blir ydmyke Og med selvbeherrskelse Så kjenner vi at dette her lever i oss Og det er vi dunder i å kjenne på Tenk du, dette her er, som vi leser om her i Esekiel, hva det heter til slutt, det er jo ved dødehavet, ikke sant? Er, jeg har vært der og har sett og lite liv det er i dødehavet. Det er fullstendig, totalt dødt. Det er ikke grunnlag for noe liv derfor, det er så gjennomsyret av salt. Men så står det det at det ska bli en forandring. en forandring så står det det at det skal bli liv i dødehavet til og med. Det skal begynne å komme fisk igen. Tenk du, jeg tror at det er et bilde på den tiden som vi går inn i nå. ende endetiden nå, at det Gud vil at det ska en bli en bønnevekkelse. Det skal bli en innhøstningstid før han kommer igen. Og da skal det som vi ser på i dag som umulig, som at det er mulig, for det er Gud som gjør det mirakelet gjennom sin menighet. Han ønsker å bruke deg og meg. Han ønsker å strekke vår tro. Han ønsker å utfordre oss. Han vil ikke at vi ska bare gå in og dabble in på grunna der lenger. Nei, han vil at vi ska komme med ham ut på dypet. Og så ska vi få være med og svømme i hanses velsignelser. Og så skal vi bare få være og skue det han kan gjøre i vår midte. Han vil utfordre deg og meg slik at det ska bli liv og overflod av liv i denne verden som er under en foråtnelse vi ska være lyse, vi ska være salte vi ska være det som går imot denne her foråtnelsen denne her, dette her som vi ser rundt omkring i verden med krig og elendighet nei, han vil forandring han vil at hans kraft og nåde skal virke igjennom oss måtte Gud hjelpe oss og måtte vi har et villig hjerte, slik at vi vandrer den veien som man har kalt oss til å gå. Gud velsigner deg i Jesu navn. Vi bare takker deg, far. Vi bare priser deg nå for din godhet imot oss. Takk at du utfordrer oss. Og det er godt. Det er ikke godt for kjøttet alltid, nei. Men det er ikke det det handler om. Det handler om at vi er dine elskede barn, og at prisen er betalt, og vi eier ikke lenger oss selv, men vi skal få lov til å vandre i det du har for oss, Herre. Måte du se til hver enkelt tegn av oss. Vi er på ulike stadier i vårt trosliv, men du utfordrer oss. Du vil legge fram for oss utfordringer slik at vi ska vandre i det kalle og i den tjeneste som du har. Måte Gud velsigne hver eneste her i Jesu navn. Amen.